1: Estimados en María, un saludo fraterno a todos los oyentes de Radio María. En el programa de hoy, después de haber considerado la cuestión de la muerte o dormición de María, vamos a profundizar en el misterio de su glorificación en cuerpo y alma. La Asunción de María puede definirse como la Pascua de la Virgen y su plena participación en la Resurrección y Ascensión de Jesucristo. En la primera parte del programa, el doctor Mateo va a responder algunas preguntas que suscita el dogma de la Asunción, para profundizarlo más en la segunda parte bajo la guía de San Juan Pablo II. Finalmente, la poesía mariana nos ayudará a venerar este gran privilegio de María. Buenos días, doctor Mateo. ¿Podría hablarnos usted del fundamento bíblico del dogma de la Asunción de la Virgen? Algunas personas objetan que nada sale en el Nuevo Testamento al respecto de esta nueva verdad de fe que definió la Iglesia.
2: Yo creo que, en primer lugar, hay que aclarar que la definición dogmática de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo no constituye una nueva verdad de fe. Un dogma no crea una nueva verdad. Simplemente explicita, refuerza, consolida una verdad de fe que forma patrimonio de la revelación y que el pueblo cristiano ha creído constantemente. Esto es muy importante aclararlo. Respecto a los fundamentos bíblicos de la bula definitoria, hay que decir que esta afirma que todas las razones y consideraciones de los santos padres y de los teólogos sobre la Asunción se apoyan como último término en la Sagrada Escritura. Aunque esta verdad no está explícitamente revelada en la Biblia, se encuentra al menos virtual o implícitamente en la revelación escrita según la lectura creyente de la Iglesia y según la lectura autorizada de la Iglesia. Recordemos aquello que nos enseñaba el concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum que sólo el magisterio vivo de la Iglesia es la autoridad para interpretar auténticamente la revelación escrita o transmitida. La Constitución Munificentissimus Deus recuerda diversos textos de la Escritura que los teólogos han interpretado como apoyos bíblicos de la Asunción. Por ejemplo, Génesis 3.15 Dios promete tras la caída que la mujer, María, estará estrechamente unida a su descendencia, Cristo, en el triunfo contra el demonio. Debe relacionarse este texto con la tradición patrística sobre María como Nueva Eva, que ya hemos explicitado en alguno de estos programas, y con la doctrina paulina que vincula la muerte al pecado, por ejemplo, Romanos 5.12, parte esencial e histórica de esta victoria fue la resurrección de Cristo de ahí que se pueda asociar la glorificación del cuerpo de María a la victoria del Quirios del Señor También se cita los textos de Lucas 1.28 y Apocalipsis 12.1 y siguientes En el texto de Lucas recordemos que el arcángel San Gabriel llama a María llena de gracia y a esta plenitud de gracia corresponde la plenitud de gloria, también corporal. Además, la bendita entre todas las mujeres debía quedar exenta de toda maldición del pecado, también de aquella por la que el cuerpo se convertirá en polvo. El texto del Apocalipsis nos presenta una gran señal que apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Muchos teólogos y exegetas ven en este texto un sentido mariológico asuncionista cierto. Hay que decir que estos textos de la Escritura no pueden interpretarse aislados, sino en armonía unitaria de toda la revelación a la luz de la tradición y en la analogía de la fe, Así contemplados fundamentan el dogma de la asunción y puede afirmarse que tal verdad está implícitamente revelada en la Sagrada Escritura. Yo insistiría finalmente en el gran testimonio bíblico del Nuevo Testamento de la unión constante, fiel, solícita, indisoluble entre Cristo y María. María está unida a la persona de su Hijo y a su obra, nos decía el Papa Pablo VI, en los misterios de la encarnación y de la redención. Y a esta unión también corresponde una unión en el Estado glorioso, a Cristo resucitado y glorioso.
1: ¿Cuáles son los principales hitos de la tradición que llevaron a la definición dogmática?
2: Sería muy extenso responder de manera detallada a esta pregunta. Yo solo voy a citar algunos hitos, algunas consideraciones fundamentales y que he extraído de la audiencia general del Papa San Juan Pablo II que tuvo lugar el día 9 de julio del año 1997 bajo el título de la Asunción de María en la tradición de la Iglesia. Los oyentes podrán encontrar este texto y también el conjunto de las preciosas y riquísimas catequesis del Santo Pontífice en el volumen que he recomendado tantas veces La Virgen María, editado por Libros Palabra. Nos dice en esta catequesis San Juan Pablo II, que la perenne y concorde tradición de la Iglesia muestra cómo la asunción de María forma parte del designio divino y se fundamenta en la singular participación de María en la misión de su Hijo. Hay un texto muy bonito de San Germán de Constantinopla del año 733 que pone en labios de Jesús que se prepara para llevar a su madre al cielo estas palabras Es necesario que donde yo esté, estés tú también, madre inseparable de tu hijo Se trata de una humilía en la fiesta de la Dormición de María que comentamos en el anterior programa Además, la misma tradición eclesial ve en la maternidad divina la razón fundamental de la asunción otro texto interesante que cita San Juan Pablo II, corresponde a un relato apócrifo del siglo V, atribuido al Pseudo Melitón. El autor imagina que Cristo pregunta a Pedro y a los apóstoles qué destino merece María, y ellos le dan esta respuesta. Señor, elegiste a tu esclava para que se convierta en tu morada inmaculada. Por tanto... Dado que después de haber vencido a la muerte reinas en la gloria, a tus siervos nos ha parecido justo que resucites el cuerpo de tu madre y la lleves contigo dichosa al cielo. Un texto que expresa muy bien el sensus fidei del pueblo de Dios. Según algunos padres de la iglesia... Otro argumento en que se funda el privilegio de la asunción se deduce de la participación de María en la obra de la redención. San Juan Damasceno subraya la relación entre la participación en la pasión y el destino glorioso. Era necesario, escribe, que aquella que había visto a su hijo en la cruz y recibido en pleno corazón la espada del dolor, contemplara a ese hijo suyo sentado a la diestra del padre y consideraba Juan Pablo II sobre este texto que a la luz del misterio pascual de modo particularmente claro se ve la oportunidad de que junto con el hijo también la madre fuera glorificada después de la muerte finalmente el concilio Vaticano II recordando en la Constitución dogmática sobre la Iglesia el misterio de la Asunción, atrae la atención hacia el privilegio de la Inmaculada Concepción. Precisamente porque fue preservada libre de toda mancha del pecado original, María no podía permanecer como los demás hombres en el estado de muerte hasta el fin del mundo la ausencia del pecado original y la santidad perfecta ya desde el primer instante de su existencia exigían para la Madre de Dios la plena glorificación de su alma y de su cuerpo. Añade también San Juan Pablo II que contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad después de Cristo verbo encarnado. Así María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos.
1: Algunos teólogos afirman que resucitamos inmediatamente después de la muerte. ¿Cómo se comprendería la asunción de la Virgen a partir de esta teoría?
2: Esta es una pregunta muy importante. Ciertamente, las afirmaciones de estos teólogos son un claro ejemplo de lo que no debe ser nunca la teología, es decir, nunca debe ser oscurecimiento de la fe, sino profundización de la fe, de la fe de la iglesia, de la cual el teólogo no es el propietario. Es curioso, algunas de estas teorías presentan una gran, diríamos, negligencia hacia el cuerpo humano. No, no se le considera en toda su riqueza en el designio de Dios. San Juan Pablo II decía que la Asunción de María manifiesta, entre otras cosas, la nobleza y la dignidad del cuerpo humano. Frente a la profanación y al embelecimiento a los que la sociedad moderna somete frecuentemente, en particular el cuerpo femenino, el misterio de la Asunción proclama el destino sobrenatural y la dignidad de todo cuerpo humano llamado por el Señor a transformarse en instrumento de santidad y a participar en su gloria la Virgen María recibe anticipadamente aquello que está destinado a todos los que mueren en el Señor y respecto a estas doctrinas escatológicas, hay que decir lo siguiente, y sigo aquí lo que expone muy bien Bastero y Fidalgo en su breve pero muy pedagógica mariología. Dicen así, al explicar el sentido y significado de este dogma, dijimos que era la realización anticipada para la Virgen, de aquella glorificación escatológica que también en cuanto al cuerpo obtendrán todos los justos en la resurrección final en esta anticipación radica el privilegio propio y específico de la virgen asunta es decir dios realiza en maría aquello que quiere realizar también en todos nosotros en su momento y siguen diciendo estos autores. El sentido dogmático de este misterio se halla por tanto en estrecha conexión con la resurrección universal al fin de los siglos y con la existencia de las almas inmortales separadas de sus cuerpos hasta la resurrección escatológica, doctrina definida por el Papa Benedicto XII. Algunos teólogos católicos influidos quizás por autores protestantes han sostenido que la resurrección tiene lugar para cada uno en el momento de la muerte según esta teoría el hombre entra en la eternidad como persona y no como alma separada hay que decir claramente que esta doctrina es incompatible no sólo con el dogma de la asunción sino con las enseñanzas de la Iglesia en lo que se refiere a los novísimos, y sin duda esta interpretación vacía la asunción de la Virgen de su propio contenido dogmático, pues en este caso la asunción corporal no sería ningún privilegio específico de la Virgen, y el dogma de la asunción resultaría ininteligible como verdad de fe definida
3: pecado fuiste concebida pues de ti nació el sol de la verdad con tus gestos maternales educaste a Jesús y a pesar de las pruebas soportaste el dolor el profeta anunció que de una Virgen nacería Jesucristo nuestro Dios. María, aceptaste las palabras de aquel ángel que un día tu casa visitó. Hasta el trono del Señor Fuiste llevada Los ángeles cantan a una voz La corrupción no tocó jamás tu cuerpo Fue el Padre quien te presionó. Tus virtudes te llevaron a la santidad mejor, y asunta en cuerpo y alma, llegaste al Señor. El pecado no tocó jamás tu corazón, la criatura más perfecta del Señor. María, eres tú, esclava de Yahvé, alabado sea tu corazón. Fuiste llevada hasta el trono.
2: segunda parte del programa vamos a comentar brevemente y a escuchar una magnífica catequesis del papa san juan pablo II sobre la asunción de maría como verdad de fe esta audiencia tuvo lugar el día 2 de julio del año 1997 y en los cuatro puntos que la estructuran el Santo Pontífice, nos presenta los elementos fundamentales de la definición. En el primer punto se nos recuerda que el dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. Mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio Es importante tener en cuenta los elementos fundamentales que constituyen la definición dogmática Podríamos resumirlos en cuatro puntos En primer lugar, el sujeto es María Es la persona de la Virgen la que fue asunta en toda la plenitud de su ser cuando cumplido el curso de su vida terrena. Esta fórmula designa el término final de la vida terrena de María, evitando pronunciarse sobre si esta vida terminó por la muerte y resurrección o sin pasar por la separación natural de alma y cuerpo. Como vimos en el anterior programa, el magisterio posterior afirmó la muerte como el paso a la glorificación. Fue asunta. Esta asunción no se realiza por virtud propia, como sucede en la ascensión del Señor, sino por la fuerza de Dios. Y finalmente se realiza en cuerpo y alma. Son los dos elementos que constituyen al hombre. María fue asunta y glorificada en toda su plenitud existencial. El dogma definido se centra especialmente en la glorificación corporal de la Virgen. La asunción de María, en síntesis, es la realización anticipada de aquella glorificación escatológica que tendrán todos los justos en la resurrección al final de los tiempos. La Virgen no tuvo que esperar al término escatológico de la historia humana. Escuchemos este primer punto de la catequesis.
1: En la línea de la bula Munificentissimus Deus de mi venerado predecesor Pío XII el concilio Vaticano II afirma que la Virgen Inmaculada terminado el curso de su vida en la tierra fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Lumen Gentium 59 Los padres conciliares quisieron reafirmar que María, a diferencia de los demás cristianos que mueren en gracia de Dios, fue elevada a la gloria del paraíso también con su cuerpo. Se trata de una creencia milenaria, expresada también en una larga tradición iconográfica que representa a María cuando entra con su cuerpo en el cielo. El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio.
2: El segundo punto de la catequesis, San Juan Pablo II nos recuerda que la fe en el destino glorioso del alma y del cuerpo de la Madre del Señor, después de su muerte, desde Oriente se difundió a Occidente con gran rapidez y a partir del siglo XIV se generalizó. En vísperas de la definición del dogma, constituía una verdad casi universalmente aceptada y profesada por la comunidad cristiana en todo el mundo. Escuchemos este punto de la catequesis.
1: El 1 de noviembre de 1950, al definir el dogma de la Asunción, Pío XII no quiso usar el término resurrección y tomar posición con respecto a la cuestión de la muerte de la Virgen como verdad de fe. La bula munificentissimus Deus se limita a afirmar la elevación del cuerpo de María a la gloria celeste, declarando esa verdad dogma divinamente revelado. ¿Cómo no notar aquí que la asunción de la Virgen forma parte desde siempre de la fe del pueblo cristiano, el cual, afirmando el ingreso de María en la gloria celeste, ha querido proclamar la glorificación de su cuerpo? El primer testimonio de la fe en la Asunción de la Virgen aparece en los relatos apócrifos, titulados Tránsitos Marie, cuyo núcleo originario se remonta a los siglos II y tercero. Se trata de representaciones populares, a veces noveladas, pero en este caso reflejan una intuición de fe del pueblo de Dios. A continuación, se fue desarrollando una larga reflexión con respecto al destino de María en el más allá. Esto, poco a poco, llevó a los creyentes a la fe en la elevación gloriosa de la Madre de Jesús, en alma y cuerpo, y a la institución en oriente de las fiestas litúrgicas de la Dormición y de la asunción de María. La fe en el destino glorioso del alma y del cuerpo de la Madre del Señor, Después de su muerte, desde Oriente se difundió a Occidente con gran rapidez y a partir del siglo XIV se generalizó. En nuestro siglo, en vísperas de la definición del dogma, constituía una verdad casi universalmente aceptada y profesada por la comunidad cristiana en todo el mundo.
4: In cher, asu. <laughs>
2: En el tercer punto se nos recuerda la amplia consulta que promovió el Papa en vistas a la definición dogmática. La bula definitoria afirma que el consentimiento universal del magisterio ordinario de la Iglesia proporciona un argumento cierto y sólido para probar que la asunción corporal de la Santísima Virgen María al Cielo es una verdad revelada por Dios y, por tanto, que debe ser creída firme y fielmente por todos los hijos de la Iglesia. Este dogma mariano, una vez más, nos presenta que la fe evoluciona hasta la definición por el consenso del pueblo de Dios. Escuchemos atentamente este punto.
1: Así, en mayo de 1946... Con la encíclica de Ipare Virginis Marie, Pío XII promovió una amplia consulta, interpelando a los obispos y a través de ellos a los sacerdotes y al pueblo de Dios sobre la posibilidad y la oportunidad de definir la asunción corporal de María como dogma de fe. El recuento fue ampliamente positivo. Solo seis respuestas entre ochenta y 1181 manifestaban alguna reserva sobre el carácter revelado de esa verdad. Citando este dato, la Bula Munificentissimus Deus afirma «El consentimiento universal del magisterio ordinario de la Iglesia proporciona un argumento cierto y sólido para probar que la asunción corporal de la Santísima Virgen María al Cielo es una verdad revelada por Dios» y por tanto, debe ser creída firme y fielmente por todos los hijos de la Iglesia. La definición del dogma, de acuerdo con la fe universal del pueblo de Dios, excluye definitivamente toda duda y exige la adhesión expresa de todos los cristianos. Después de haber subrayado la fe actual de la Iglesia en la Asunción, la bula recuerda la base escriturística de esa verdad. El Nuevo Testamento, aun sin afirmar explícitamente la asunción de María, ofrece su fundamento, porque pone muy bien de relieve la unión perfecta de la Santísima Virgen con el destino de Jesús. Esta unión, que se manifiesta ya desde la prodigiosa concepción del Salvador, en la participación de la madre en la misión de su Hijo, y sobre todo, en su asociación al sacrificio redentor, no puede por menos de exigir una continuación después de la muerte. María, perfectamente unida a la vida y a la obra salvífica de Jesús, compartió su destino celeste en alma y cuerpo.
4: In church.
2: Finalmente, en el último punto de la catequesis, San Juan Pablo II recuerda que la asunción es el punto de llegada de la lucha que comprometió el amor generoso de María en la redención de la humanidad y es fruto de su participación única en la victoria de la cruz. Una vez más se nos recuerda esta unión constante entre Cristo y María en el designio salvador de Dios. Lo decía también el Papa Juan Pablo II en el punto anterior cuando una vez más insistía que el Nuevo Testamento, sin afirmar explícitamente la asunción de María, ofrece su fundamento sólido porque pone muy bien de relieve la unión perfecta de la Santísima Virgen con el Destino de Jesús. Escuchemos este cuarto e importante punto de la catequesis.
1: La citada bula Munificentissimus Deus, refiriéndose a la participación de la mujer del protoevangelio en la lucha contra la serpiente y reconociendo en María a la nueva Eva, presenta la Asunción como consecuencia de la unión de María a la obra redentora de Cristo. Al respecto, afirma, por eso, de la misma manera que la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y último trofeo de esta victoria, así la lucha de la bienaventurada Virgen, común con su Hijo, había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal. La asunción es, por consiguiente, el punto de llegada de la lucha que comprometió el amor generoso de María en la redención de la humanidad y es fruto de su participación única en la victoria de la cruz.
5: Es María, Madre del Señor, como la justicia que suplica el pobre. Perdonaste al mundo que le traicionó, perdiste a tu Hijo por causa del hombre. Por el gran pecado que Él cometió, lloraban sus ojos mientras tú mirabas. Hacia una huella de inmenso dolor sonrisa del día, canto de la noche guíame María, ve. al mundo, mientras poco a poco moría en la cruz, sonrisa apagada que va despertando.
1: Les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es
2: Y ahora en esta tercera y última parte del programa vamos a acudir nuevamente a la poesía. Una vez más recomiendo a todos los devotos de María y amantes de la poesía la Obra extraordinaria de Laurentino María Herrán titulada Mariología Poética Española En el apartado María Reina Asunta en Cuerpo y Alma nos ofrece el autor diversas poesías Vamos a recoger hoy una de Lope de Vega este autor, experto en la mejor retórica, en otra conocida letrilla, recoge y resume lo más elemental del misterio de la Asunción, al mismo tiempo que en sus símiles y metáforas de apretado conceptismo, nos da una buena lección de teología popular. Todo el pequeño poema incorporado a la liturgia de las horas, Asunción, Gira en torno al símil poético del palacio divino que es María, que sube al sitio que le corresponde. Dice así. Sube al cielo María que Cristo en honor del suelo traslada la casa al cielo donde en la tierra vivía. Hoy el palacio real de solo Dios habitado sube a su patria inmortal, al imperio el animado y el terreno al celestial. Hoy la casa en que vivía la eterna sabiduría. Hoy la soberana aurora la luna pisa, el sol dora, hoy sube al cielo María. Suben las columnas graves de aquella siempre bendita casa, y las celestes aves, el Fénix que resucita, dicen con voces suaves. ¿Cómo suben, mortal velo? ¿O quién la conduce al cielo? ¿La tierra puede subir? Pero bien puede decir... Que Cristo en honor del suelo. Vuestro privilegio pasa casa ilustre de la ley común, porque fuisteis casa del rey, ni pagara el rey tal casa con mano escasa. Levantad al cielo el vuelo, casa hermosa, honrad al suelo, de Dios lo fuisteis, y Dios por no estar en él sin vos, traslada la casa al cielo. Suba al que premio le den, que tan alta gloria encierra. Suba el breve cielo en quien halló Dios casa en la tierra, a donde cupo también. Suba con justa alegría, que no es bien, pues que María fue de Dios cielo en el suelo, que se vuelva en tierra el cielo donde en la tierra vivía. Lope de Vega no sólo canta la asunción, la razona, y lo hace con un juego conceptual y conceptista que se basa en una metáfora que repite de varias maneras. María es la casa que tuvo Dios en la tierra, y no puede resolverse en tierra lo que fue aposento vivo de Dios. Cielo, por tanto, pues cielo es donde Dios está. No es pues la asunción capricho divino, privilegio sin más, podría serlo por ser María Palacio Real, sino justicia que hace ser a María Fénix, la imagen que encontramos en varios poetas, el ave legendaria que revivía de sus propias cenizas, es decir, resucitar y ser asunta al cielo.
0: Suave el caminar, flor del carmelo, estrella del mar. Y eres nuestra bandera y eres reina, reina en tu humildad. A puerto seguro siempre nos llevará a Cristo el amado, hecho vida en su bondad. Debemos confiar que los hijos de esta madre el cielo alcanzará.
4: alcanzará.
0: Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más
4: fácil llegar.
0: Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia
4: es más fácil caminar.
0: Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad María la nube que al cielo hizo temblar Hoy nos abres tu manto para en él descansar A ella entregamos la patria y el hogar que no se olvida nunca su misión materna.
1: Hemos llegado al final del programa, pero Radio María continúa ofreciéndole una programación que sin publicidad nos orienta y alimenta espiritualmente. No olviden que pueden contactar con el Dr. Mateo, director del programa, a través del correo electrónico. Ahí tienes a tu madre @radiomaria.es. Si lo desean, pueden acceder al podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es, donde encontrarán los distintos programas emitidos. O bien pueden solicitarlo al teléfono de atención al oyente 902-500-518. Les deseamos un feliz día en compañía de María. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros.